Bonjour, bienvenue dans Kids Universe Insiders, le podcast dédié au secteur de la famille et de l'enfant. Nous donnons ici la parole aux acteurs de l'industrie de la mode, du lifestyle et de la culture de l'univers de l'enfant. Je m'appelle Lily Bettens, je suis belge installée à Barcelone et j'ai créé en 2009 l'agence Kids Communication, une agence internationale de RP et relations presse. Merci de nous accompagner et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kids Universe Insiders. Aujourd'hui, je reçois euh, Sifton Gwenerland euh, de la marque Finger in the Nose. C'est la cofondatrice et la directrice artistique de la marque. Euh, je suis très heureuse d'être là à Paris et euh, de la recevoir dans le podcast car c'est une des premières marques avec lesquelles j'ai commencé à travailler dans l'agence. Euh, bienvenue Sifton Merci, Lydie. je suis ravie d'être à Paris avec toi. Voilà, euh, donc on va un peu parler évidemment de, de la marque Finger in the Nose, euh, de ses valeurs, de son histoire, de ton parcours. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous te présenter brièvement Bien sûr, avec plaisir. Euh, comme tu disais, je suis la directrice artistique et la fondatrice de Finger in the Nose. Euh, J'ai aussi un rôle de gestionnaire d'entreprise, hein. mm -hmm. peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ouais. c'est vrai que c'est important de prendre en compte euh, quand on a une petite entreprise euh, comme la nôtre. Mm -hmm. voilà. euh, je suis norvégienne, euh, j'ai grandi euh, à la campagne, euh, sur euh, une ferme dans le sud-ouest de la Norvège, uh -huh. euh, donc euh, j ai, j ai, je suis née et grandi euh, dans la nature. <rire> J'ai eu mon premier poney à, pour mes 10 ans. J'ai euh, longtemps... Euh, J'ai très tôt commencé à rêver de la mode et de ailleurs, et pas particulièrement de Paris, mais, uh -huh. mais de, de partir pour découvrir le monde, même quand j'avais 10, 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivée en France euh, Tout à fait. Euh, surtout que c'est un peu par hasard que je suis arrivée à Paris. Euh, J'avais démarré mes études à Oslo, donc euh, j'ai fait les premières années de l'école S-Mode à Oslo. Uh -huh. et il y avait des filiales de S-Mode un peu partout dans le monde. Moi, évidemment, je ne parlais pas, non, ce n'est pas évident, mais je ne parlais pas un seul mot de français, de français. à l'époque. Et euh, surtout, moi, j'étais plus proche euh, de, de, de culture anglophone. Il se trouve que l'État français... Euh, État norvégien, pardon, ouais. donner une bourse assez importante pour les personnes qui souhaitaient étudier la mode à Paris, et uniquement à Paris. Okay. Et moi, je me suis dit, et pourquoi pas okay. Donc, okay, okay. je suis arrivée à Paris. Tu ne connaissais personne hein? J'avais visité Paris une fois. D'accord. Je ne connaissais personne. Il se trouve qu'il y a plusieurs personnes de, de ma classe d'école à Oslo qui sont arrivées en même temps. À Paris cette année-là, mm -hmm. donc j'étais quand même entourée, entourée. Euh, en colocation euh, pour démarrer mes études ici, mais je ne parlais pas un mot de français. Okay. Donc euh, c'était euh, un peu compliqué au début, pas tellement les cours de, 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 de création ouais, et de ouais, mode, ouais. mais l'histoire de, de la mode par exemple, j'avais un peu de mal à garder les yeux, les yeux ouverts. Ouais, et donc, donc euh, il y a à peu près 30, fais... il y a 30, 30 ans. D'accord. Donc, ouais. tu fais tes études, tu ouais. t'installes à Paris. Exactement. Euh, 
je me dis que je ne vais pas rester à Paris parce que je suis de passage. D'accord. Bien sûr. D'accord. Je vais rester un peu et puis après je bougerai. Je uh -huh. Même uh -huh. si j'étais bien à Paris, mais je n'avais pas l'intention de rester. Et euh, en sortant de, de l'école Esmond, uh -huh. j'ai eu la proposition de travailler tout de suite. Et je me dis, bon, je travaille un an ou deux et je bouge. Et donc, tu travaillais où Donc, j'ai démarré euh, dans le sport. J'ai travaillé pour, euh, pour Reebok. D'accord. Où j'ai dessiné les collections d'Activewear. Parfait. Voilà. Et ensuite, euh, comment est venue euh, l'histoire de... Bon, Finger in the Nose, c'est 2003. Donc, est-ce qu'il oui. est qu y a eu d'autres... Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences D'autres oui. expériences oui. avant euh... J'ai travaillé chez Reebok mm -hmm. et... Euh, que j'ai adoré vraiment c'était euh, cinq années euh, super où j'ai vraiment appris le métier euh, de dessiner euh, le sourcing enfin, c'était mm -hmm. une très chouette expérience parce qu'à l'époque c'était une toute petite équipe d'accord et euh, au moment où j'ai décidé que c'était le moment de bouger euh, j'ai monté avec un associé mm -hmm. euh, une agence qui faisait à la fois de la création d'accord pour d'autres marques et aussi de l'accompagnement marketing. Donc, Reebok a continué en tant que client à m'accompagner. Et après, petit à petit, on a travaillé avec beaucoup d'autres clients dans le monde, plutôt de sportswear, de sport. Donc, j'ai dessiné des collections pour Lacoste, pour, pour Vans, pour Eastpac, pour Aigle. Et plein d'autres. D'accord, d'accord. Euh, L'agence voilà. a démarré comme ça, assez euh, simplement, mm -hmm. euh, en, en tant que. Enfin, en fournissant du service de création. D'accord. Et euh, en 2003, euh, ça faisait potentiellement un moment où je me disais, c'est très chouette d'imaginer mm -hmm. mm -hmm. notre propre marque, mais ce n'était pas très clair. D'accord. Et euh, je déjeunais avec une copine à midi. Mm -hmm. Euh, et on, on a partagé une idée donc euh, Marlène me dit allez top là on, on se tape la main et mm -hmm. on, on est parti sur cette idée de créer une marque de jeans okay. pour enfants mm -hmm. et, et de là est partie, est partie la première collection assez rapidement où euh, finalement nous on a démarré avec seulement un produit. Oui, oui, oui je me souviens, voilà. et ça a été euh, un boom direct. Alors, oui, c'est ça. Un gros succès. Assez vite, oui, mais oui, ce n'était oui. pas non plus aussi évident que ça, parce uh -huh. que c'était tout au début du de, de jean euh, slim. Enfin, on oui, commençait oui. déjà à en voir en adulte. Oui. Mais j'ai des souvenirs de, de quelques clients qui avaient acheté le jean la première saison, uh -huh. qui est surtout un client à Bordeaux qui nous avait appelé pour dire non mais ça va pas du tout, le jean il est trop serré, je dois vous le renvoyer, et moi je dis bien sûr vous le renvoyer, et qui six mois après nous ont appelé pour dire au final on veut bien le, le, le jean, jean serré. serré. Ouais, ouais, ouais. L'avantage la, c'est que nous euh, on a démarré cette aventure dans un cadre où il y avait déjà une équipe, on était déjà une équipe au bureau, mm -hmm. mm -hmm. Et euh, on a pu le mettre en place petit à petit. Uh -huh. On a très vite commencé à faire de l'export et on a rapidement aussi eu des agents dans plusieurs différents pays. D'accord, des agents commerciaux Exactement. qui vendaient la Exactement, okay. qui nous a permis de se développer, mais euh, assez tranquillement. D'accord. Ce qui est une vraie chance euh, et prend le temps de, et de, de poser pousser. la marque. Voilà. Mmh, mmh. Et aussi dans un contexte, mais je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, ouais, ouais. dans un contexte qui à l'époque, en 2003 à 2004, 
était très euh, propice parce que euh, c'était un peu une effervescence avec euh, la naissance de, de magazines de mode enfantine. Oui, oui. Euh, Comme Milk, c'est Exactement. Ça, hein. oui, 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 oui. Euh, des grands marques de mode qui aussi commencent à s'intéresser à, 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 à la mode enfant. Donc, euh, ouais, finalement, ouais. c'était le bon moment. C'était le bon moment. Ouais, y il avait, y avait de la place Exactement. pour tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Si on en vient un petit peu, ben, euh, on revient un peu aux produits. Euh, donc, tu as commencé par la ligne Denim et euh, rapidement, il y a eu toute la série de, de Outerwear, la ligne Outerwear, les doudounes, ouais. Finger in the Nose. Évidemment, moi, je me suis dit, bon, c'est juste une petite side activity ouais, à, ouais. à côté de, 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 ton activité. de mon activité principale. Ouais. Mais petit à petit, on se fait prendre au jeu et puis oui. on rajoute des pièces. Et puis la deuxième saison, on rajoutait, je ne sais, sais plus, une mini-jupe en jean, une veste en jean, la troisième saison. Donc je pense que c'est autour de la troisième ou quatrième saison qu'on a introduit les, les doudous mm -hmm, qui mm -hmm. sont vraiment encore aujourd'hui, vraiment le, avec le jean, mm -hmm. euh, les produits phares de notre collection, clairement. Ouais, ouais, et ouais. puis on est parti d'un produit et... Euh, on a fini il y a deux ans avec une collection qui fait 200 références. Qui fait 200 références aujourd'hui. On essaie maintenant de réduire un peu parce que c'est beaucoup. Uh -huh. Mais c'est parce que nous, on se développait un peu comme un, un, une marque quand même multi-experte. En effet, on a le jean qui est le cœur de notre, oui. notre savoir-faire et, et on continue à faire mm -hmm, ça. Mm -hmm. euh, mais les doudous, bien sûr, dans une deuxième partie, tout ce qui est t-shirt et sweat, Également, euh, on a rajouté euh, des collections en hiver, les collections de pulls. Donc, petit à petit, euh, on est devenu un multi-expert euh, multi tout en restant, bien sûr, dans le domaine de sportswear, des vêtements à porter tous les jours, euh, solides. Ouais, ouais, une... ouais. mm -hmm. Oui, parce que les, les valeurs principales de la marque, ça doit toujours être aussi, non euh, À porter tous les jours, avoir Oui, ça, ça a toujours été... Euh, ouais. La, la, la fondation est d'avoir introduit des qualités. Uh -huh, Donc, uh -huh. euh, tu te souviens, à l'époque, oui, euh, oui. quand on a démarré, on avait une signature qui était plutôt rock, ouais, voire même ouais, très rock, ouais, ce qui ouais, était ouais. lié à cette silhouette euh, ouais. de slim. Hein. Oui, 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 oui. Donc, on travaillait plutôt dans la couleur dans noire. Une signature, exactement, ouais, ouais. Euh, qui était assez inattendue et jamais vraiment vue en enfant. Mm -hmm. Et depuis. Euh, on a gardé ses, les fondamentaux qui est un produit des qualités, mmh, le jean, mmh, euh, mmh. Le, le travail sur euh, le volume et la forme euh, du produit. Et ça, je pense que c'était aussi quelque chose de nouveau à l'époque, c'est-à-dire qu'on a vraiment soigné euh, les fuites. Donc ça, encore aujourd'hui, euh, nous, c'est une grosse partie de notre travail. C'est qu'on fait beaucoup d'essayages et de mise au point de produits. Surtout sur un nouveau pantalon jean, il est, il est assez long et laborieux. D'accord. Et ça, je pense que ce n'était pas vraiment fait euh, de, de cette manière avant. avant. Ouais. Et aujourd'hui, alors que les volumes, pour prendre en exemple le jean, ils ont quand même évolué. On mm -hmm. est plus trop dans la signature dans slip, ouais. du slim et qu'on va bientôt y revenir, évidemment. Parce oui, que oui, c'est cyclique. Hein. Ouais. <rire> un cycle. Mais... Euh, notre, notre signature est aussi dans le, dans le travail et le bien-aller des produits et le fit qui doit être juste. Ok. Et pas forcément euh, que très seasonal. Donc, on, on travaille quand même sur des formes et des influences de la mode qui, qui restent pour qu'on puisse euh, ressortir le produit euh, et qu'il ne soit pas désuet au bout de 
de, de saison, ce uh -huh. qui est essentiel aujourd'hui. Ouais, on n'a pas... Ouais, ouais, ouais. On n'est ni dans le besoin, on n'a pas envie de consommer d'une manière frénétique. Euh, mmh, mmh. Oui, oui, c'est sûr. Dans les années 80. On en, on en reparlera. Moi, ouais. c'est vrai que j'aimerais bien euh, revenir aussi à l'histoire voilà, euh, de Finger in the Nose. Donc, ça fait quand même 18 ans oui. euh, que la marque existe. Donc, tu as habillé toute une génération. Euh, comment tu définis un peu la marque aujourd'hui aussi euh, on a vu en 18 ans beaucoup, bah, quand toi tu es né, il y avait beaucoup de marques de mode qui sont nées aussi, qui ont disparu je pense à des marques hollandaises comme Kidscase ou Imsen Elfs euh, donc quel est un peu ton secret <rire> ou quel est votre ouais. secret Alors, je ne sais pas si je sais quel est le secret c'est difficile à, à dire n'empêche que je me suis rendu compte très récemment, tout comme toi qu'à euh, l'époque il y a beaucoup de marques qui sont créées autour de la mode enfantine et ouais. qu'aujourd'hui il en reste euh, peut-être aucune de ces petites marques qui ou est... très peu voilà. cas. Donc, je ils pense sont nés avec vous quoi mais ils, ils sont, sont nés plus là ouais. Ouais. je pense que une euh, il y a plusieurs, de rais plusieurs raisons pour mm -hmm, lesquelles on est mm -hmm. encore là aujourd'hui mm -hmm. déjà le fait qu'on a euh, clairement évolué avec nos clients. D'accord. La première saison, quand on a lancé la marque, on, on s'arrêtait à la taille 7 ans. Mm -hmm, mm -hmm, et mm -hmm. euh, deuxième, troisième saison, on a continué à rajouter des tailles. D'accord. Euh, donc la troisième saison, on allait peut-être jusqu'à 12 ans et 14 ans. Et aujourd'hui, on est arrivé à, avec, on a complété l'offre avec mm -hmm. euh, des tailles pour adultes, pour, pour grands enfants, pour des ados, pour des adultes. Donc clairement, ça c'est une des raisons. L'autre euh, raison, je pense que notre, euh, nos produits fondamentaux et aussi le, la promesse de la marque et l'identité de la marque dans, dans le monde du, du sportswear euh, et, elle, euh, elle évolue évidemment avec la mode mais elle est assez euh, elle est essentielle donc mm -hmm. un, le, le jean est toujours resté comme une base euh, qu'on a continué à travailler pareil les doudounes mm -hmm. et comme euh, et ça c'est peut-être un peu mes origines scandinaves qui, qui jouent là-dedans ouais, c'est ouais. que la fonctionnalité est quand même importante okay. donc on essaye euh, et peut-être qu'on n'arrive pas trop mal hein, par ouais, rapport ouais, à, ouais. je cherche à répondre à ta question ouais, ouais. euh, on essaye de répondre à la fois à, à des envies euh, dans la mode ouais, donc, euh, ouais. typiquement on a introduit de la couleur oui. euh, qu'on n'avait pas au départ ouais. mais on garde toujours toujours en tête la qualité et la fonctionnalité mmh. donc la fonctionnalité est essentielle donc l'idée c'est que c'est quand même un produit euh, qu'on peut acheter en, en se disant qu'on va le garder mmh, mmh. euh, qu'il va durer plusieurs saisons mmh. qu'on peut le transmettre à un petit frère ou une petite soeur oui, oui, ou oui. à des amis euh, donc c'est aussi une manière que de transmettre la marque et puis finalement exister et continuer à exister euh, dans un monde dans un monde qui oui, bouge voilà dans un monde qui bouge aussi c'est un monde où on, on s'aperçoit aussi bah, qu'il y, y a beaucoup de la crise climatique euh, énergétique euh, euh, depuis quelques années c'est vrai que tous les matières premières euh, augmentent les mmh. transports donc c'est vrai que pour des marques créatives c'est se mettre aussi en difficulté puisque les prix augmentent aussi pour ces pour, pour, le, pour le client final, on va dire. Donc, c'est vrai que des clients de Finger ou des, ou des, 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 des personnes qui aiment beaucoup la marque ben, se rendent compte que les, les prix augmentent. Mais je crois que c'est important aussi euh, d'expliquer ou de donner le message, de, 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 de donner toute la visibilité 
euh, à la marque, quel est le message toi que tu voudrais faire passer euh... Euh, pour, pour revenir à la réflexion de la, de la durabilité qui est ouais. essentielle. Enfin, on, tout le monde doit l'avoir aujourd'hui et elle existe sur plusieurs niveaux, que ce soit dans l'entreprise ou sur le mm -hmm. produit. Et euh, nous, on n'est pas très bons communicants là-dessus. <rire> Euh, donc, on ne peut pas dire qu'on s'approprie euh, ce, ce positionnement de point de vue marketing, mais ça a toujours été une évidence que dans la mesure du possible, on fait le mieux possible. Mmh, mmh. Donc, depuis le départ, euh, <coughs> quand on construit ou quand on dessine un produit, euh, on a des règles assez simples, mmh. c'est-à-dire on fabrique le vêtement dans le lieu euh, où est fabriqué le tissu, mmh, pour essayer mmh. de faire voyager... Euh, le moins, le moins possible. Ou en tout cas, si le fil des pulls vient d'Italie, on fabrique au Portugal pour ne pas le faire trop voyager. D'accord. Ouais, euh, ouais, on fait ouais. nos imports euh, quand on fabrique longtemps en bateau. Euh, donc, sur, tout, sur tous les points, on essaye de faire le mieux possible. Très Évidemment, bien. on introduit, comme tout le monde, des tissus euh, recyclés euh, ouais. ou euh, des cotons organiques. Mais mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on implique d'une manière euh, extrêmement rigoureuse. On mm -hmm. essaie juste de faire le mieux euh, par rapport à tous les paramètres. Tout à euh, fait. Ouais, parce ouais. qu'on est quand même dans une industrie. Il ne faut pas mm -hmm. euh, l'oublier. C'est-à-dire qu'on euh, est obligé, obligé, même nous qui fabriquons de toutes petites séries mm -hmm. de chaque vêtement, mm -hmm. on est quand même obligé de fonctionner dans une industrie. Et puis on travaille avec des partenaires. Euh, nos usines où on travaille, on travaille avec quasiment tous depuis 15 ans. D'accord. Donc ouais, on ouais, a des, des vrais partenaires. Des vraies relations de confiance. Mm -hmm. euh, on, on sait où sont fabriqués nos vêtements, mm -hmm. on sait comment ils sont fabriqués mm -hmm. Euh, mm -hmm. et on a des vrais. Euh, ouais, de, oui, des vous avez confiance euh, aussi. Euh, et, confiance. Ah. et évidemment que toutes les usines aussi sont obligées de, de se poser ces questions. Ouais. Et quand je vois au départ. Euh, nos usines qui fabriquaient les jeans, donc il y a presque 20 ans euh, en Tunisie aujourd'hui, ils ont fait des, des progrès énormes. Mm -hmm. Et ça, on s'entraide pour essayer de s'améliorer. Oui, ouais, je crois que c'est ah. important de donner euh, cette visibilité parce que c'est vrai que les produits, comme tu dis, quand ils sont bien faits, bah, ils durent plus longtemps. Absolument. Euh, Absolument. Et dans... ça, c'est la, la, la meilleure chose. Ouais. La, la meilleure chose pour moi, c'est quand j'entends des, des gens autour de moi qui qui transmet. Euh, mm -hmm. J'ai une copine qui me disait, oui, j'avais gardé la doudoune de ma fille parce que je l'aimais tellement. Sa fille, elle a 25 ans. Donc, la doudoune a taille 6 ans. Et au bout d'un moment, elle dit, j'ai décidé de la transmettre et le donner à quelqu'un qui était très contente de récupérer une doudoune qui était encore impeccable, euh, impeccable en fait. euh, et, et pas démodée. Enfin, pour moi, c'est une sorte de petite victoire. Oui, c'est le plus beau enfin, cadeau aussi. Parfait. Alors, si on reprend aussi un petit peu l'évolution de la marque, depuis quelques années, euh, vous développez plus aussi la ligne adulte. Mmh. Euh, Raconte-nous un petit peu aussi euh, cette évolution. Ça s'est fait assez naturellement, mmh. euh, parce que bien sûr, nos clients grandissent euh, et qu'on a envie de les accompagner, parce que les parents, depuis longtemps, ils disaient, allez, fais une pièce pour moi, peut-être aussi pour avoir force. Ils sont jaloux, en fait. Ils de... sont un peu jaloux et c'était un peu notre, notre idée au départ. Ouais, c'était ouais. de, de se dire que les parents, on disait, bah, j'aurais bien voulu cette pièce pour moi. Donc, ça, ça s'est fait d'une manière assez naturelle. Euh, C'est toujours aussi en lien avec, euh, 
avec la distribution au final. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on avait dans notre entourage euh, des boutiques mm -hmm. qui vendaient mm -hmm. la multimarque, qui vendaient la marque et qui commencent à dire bon, on commence à, à vendre un peu d'adultes, vendre beaucoup okay. pour les grands. Et puis nous, dans les boutiques, on, on avait des, ouais, des parents et... qui venaient et, et qui finalement commençaient. Au, au début, c'était les, les mamans de petits gabarits qui rentraient dans les jeans 14 ans. D'accord. Donc ça s'est fait euh, oui, d'une manière assez naturelle, ce qui est, je pense, unique, je crois que c'est unique, mm -hmm. c'est qu'on fait exactement le même produit, dans uh -huh. la même matière, avec uh -huh. la même façon, euh, donc la même manière de monter, à part quelques détails près qui sont spécifiques pour l'enfant, typiquement les réglages à l'intérieur des ceintures. D'accord, oui, oui, oui. À part oui, ça, oui. on a exactement le même produit. Donc, c'est un prolongement okay. de notre produit. Euh, en taille adulte. En, 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 en grande taille. Mm -hmm. Et parfois, ça peut être pour des grands enfants qui ont 12 ou 14 ans, qui, qui sont grands, mais, mais aussi pour les parents. Oui, oui. Et pourquoi ça marche aussi en taille adulte, euh, finger euh, Parce que c'est vrai que je ne crois pas que c'est votre objectif de faire un look mini-mi. Euh, pas du tout. Voilà. Euh, pas du tout. Euh, non, d'avoir ouais, ouais. exactement non, la même silhouette. Je, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit. Oui, l'état d'esprit de la marque. Mm -hmm. Comme nous, on est vraiment euh, dans le sportswear. Oui. Ouais, ouais. euh, comme on a des silhouettes qui sont dans l'air du temps. Tout à au fait. Final, euh, au final, oui, c'est assez facile. Ce sont des pièces intergénérationnelles. Assez, exactement. En fait. C'est assez facile d'imaginer de, de, le même type de silhouette en, mm -hmm. en adulte. Mm -hmm. Alors, pas, pas nécessairement copier, mais c'est juste une attitude. C'est-à-dire oui, oui, oui. je prends l'exemple des baskets, mm -hmm. mais c'est-à-dire depuis euh, 20 ans, la basket, euh, ouais. enfin, tout le monde en met, oui, on ne se oui. pose même pas la question, oui. et que la génération de, de jeunes parents aujourd'hui, ils sont grandis avec les baskets, donc ils sont grandis dans cette idée d'être confortable dans mm -hmm. leurs vêtements de tous les jours. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose à côté, mais il y a toute une part de la garde-robe de, de, de jeunes parents de filles, où, mm -hmm. où c'est du sportswear. Donc, euh, oui, oui. Mais très bien. Et euh, un peu en parlant un petit peu business, un petit peu si tu peux nous dire quels sont les marchés principaux euh, de Finger in the Nose. Oui, surtout qu'on vient de refaire récemment une analyse pour voir. Ok, un peu ok. Donc, ok, euh, ok. Euh, déjà, je peux dire, je, je pense que depuis presque le démarrage, les marchés principaux, ça reste les mêmes. Après, bien sûr, il y a des nouveaux marchés qui viennent mm -hmm. de se rajouter depuis 2-3 ans, mais la France reste le plus gros des marchés. Ok. Euh, ce qui n'est pas illogique, hein, vu qu'on est au hasard. Oui, oui, vous avez trois mais, boutiques à Paris. Voilà, mais euh, la Belgique, c'est aussi okay. un, un gros marché pour nous et on travaille avec un, un agent euh, sur place depuis euh, oui, 18 ans, voilà, oui. qu'on qu aime beaucoup, oui. euh, qui nous a voilà, beaucoup, beaucoup aidé à accompagner euh, uh -huh. dans, dans le développement de la marque. Euh, le troisième marché, je pense que c'est les États-Unis. Okay. Peut-être que je ne me souviens pas bien, mais en tout cas, c'est un marché important pour nous. Ce qui est chouette aussi avec les États-Unis, c'est qu'ils sont beaucoup plus courageux au niveau de la mode. Quand mm -hmm. je dis courageux, c'est dans le sens où c'est eux qui achètent les produits les plus, les plus mode, les plus fun, les plus osés. D'accord. Donc, ça fait toujours plaisir quand, quand la collection, parce que la collection est assez grande, elle couvre quand même différentes typologies de, 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 de produits et de ouais, styles. Ouais, ouais. 
Donc c'est vrai qu'on euh, peut prendre l'exemple en Belgique où les enfants ont encore des uniformes à l'école pour mm -hmm. la plupart des écoles. Mm -hmm. Donc mm -hmm. il faut que ça soit marine ou, ou d'accord Donc ça limite parfois un peu le, le choix que les parents peuvent avoir pour acheter. Et alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus, plus fou ouais. alors. Ah, d'accord. Et évidemment, euh, dans les dernières années, il euh, y a l'Asie qui a... Mm -hmm qui mm -hmm. a pris une certaine partie du mm -hmm. marché, mm -hmm. euh, la Chine et la Corée. D'accord. Donc, ce sont, ce sont des marchés qu'on qu développe. Que vous développez. On a des, un agent en Italie. D'accord. Ce n'est pas forcément un gros marché pour nous, mais c'est un marché important. C'est pareil, c'est un agent avec lequel on travaille depuis longtemps, qui connaît bien la marque, qui sait bien comment on la distribuer. Et d'autres, voilà. vous avez peut-être d'autres projets ou alors vous continuez, vous continuez dans marché, cette... Oui, ouais. euh... Alors, euh, on, on est distribué dans énormément de pays. On est, on est vendu dans 25 pays. Mmh, mmh, Mais mmh. c'est plutôt, je dirais, c'est pour une partie, c'est des marchés qui n'ont pas non plus un potentiel énorme de développement. Mmh. Euh, on marche, on fonctionne très bien en Suisse. D'accord, oui. <rire> Mais ça reste oui, oui, ça pas reste. forcément un, un gros marché. Donc, on va continuer à développer euh, ça comme un, comme avec des opportunités futures. Ok. Et, euh, Et est-ce qu'il y a d'autres projets euh, pour Alors, la marque euh, Il y a toujours plein de projets. <rire> déjà ouais, depuis, ça, c'est euh, génial voilà. d'entendre. Ouais. <rire> déjà depuis, euh, depuis 2020... Euh, moi, je suis revenue parce que j'étais partie pendant, uh -huh. pendant quelques années pour, pour faire de l'architecture d'intérieur. D'accord. Euh, quand je suis revenue en 2020, euh, depuis, depuis ce moment-là, et malgré le Covid, qui mm -hmm. a quand même un peu chamboulé tout le monde. Il y a ralenti voilà. pas mal de choses. Euh, on, a, on a bougé beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, on a une nouvelle identité graphique avec mm -hmm. un nouveau logo. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a lancé... Euh, une, une collection un peu capsule qui s'appelle Super Chic, qui est, qui est sur des basiques, okay. de t-shirts et de sweatshirts très simples en coton organique. Euh, euh, voilà. Donc, on a, on a fait plein de choses. On a un nouveau site internet. Ouais, 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 ouais. Donc, on ne s'arrête pas. On a toujours non, des non, projets. Non, non, on a non, fait non. des collaborations. On a des collaborations à venir pour l'été 2023. Ah, on a, génial. On a euh, une collaboration avec euh, la Panther Rose, ouais. en français, Pink Panther. Uh -huh. euh, donc ça, ça va être chouette, ça va être un lancement pour le mois de mars. D'accord. Et euh, dans, les, euh, dans les grands projets futurs, euh, même si ce n'est pas pour tout de suite, c'est clair que la partie adulte reste euh, un levier pour nous et quelque chose qui nous intéresse. Et si on peut faire des choses... Euh, voilà. Mais génial. Mais écoute, merci Sifton. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres projets euh, que tu veux nous partager ou... Euh... Parce que je sais que tu es multidisciplinaire, enfin je veux dire, de, oui, en tant bon, que designer. Bon, bon, moi j'aime beaucoup euh, de me nourrir aussi d'autres projets créatifs, ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais. Donc, je, je suis depuis longtemps passionnée par l'architecture oui. et l'architecture d'intérieur. Je continue à faire un peu ça parce que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est un peu plus, on va dire, comme mon loisir. D'accord, ok, <rire> voilà. bah super, non, non, bah, génial. Merci en tout cas euh, d'avoir partagé euh, l'histoire et, et la marque euh, parce que 
C'est vrai que nous, ça nous paraît évident, on la connaît, on la travaille depuis 18 ans et on l'adore depuis 18 ans, mais il y a encore des nouvelles familles, qui, euh, les, les jeunes familles euh, qui, découvrent, <rire> qui découvrent la marque. Euh, juste une petite question extra euh, qu'on pose dans ce podcast en, en demandant peut-être euh, une personne euh, référente pour toi que, que tu aimerais écouter euh, en podcast euh... Alors oui, j'ai un peu préparé, euh, <rire> un tout petit peu préparé la question. Ouais. Euh, parce que ce n'était pas, pas forcément une question évidente pour moi, parce que est -ce, ce qui est important, bien sûr, c'est d'écouter des choses inspirantes mm -hmm. et pas forcément dans le domaine de l'enfant, parce qu'on se nourrit de plein d'autres choses, uh -huh. euh, tous, oui. toutes les, les, les créatives. J'ai, euh, dans le monde de l'enfant, j'ai... Euh, découvert il n'y a pas très longtemps une, euh, une américaine qui a euh, une marque qui, qui est designer qui dessine des jouets pour enfants d'accord et ce qui euh, elle s'appelle Cass Holman et euh, elle a une marque de, de jouets qui s'appelle Heroes euh, Will Rise ok et je l'ai découvert dans une émission que je recommande fortement sur Netflix oui. qui s'appelle Abstract dans lequel chaque épisode, c'est euh, autour d'une personne créative. Donc, il y a des architectes, des peintres, des photographes. Euh, et tous les épisodes sont euh, passionnants. Toutes Inspirant. les saisons sont inspirantes. Okay. Et euh, je les avais quasiment tous regardés. Et laissé, je les avais regardés pas dans l'ordre. Donc, j'avais choisi un peu uh -huh. par centre d'intérêt. Il restait... Euh, l'épisode de cette fille qui dessinait des jouets pour enfants. Et moi, je me dis, bon, vraiment, je ne suis pas sûre que c'est un sujet qui m'intéresse. Et au final, je, je regrette parce que, sincèrement, c'est super. Et euh, elle réfléchit beaucoup euh, bah, autour du monde de l'enfant, de, de leur développement, de, okay. de la création. Ah ben, génial. Ben, écoute, on mettra la référence voilà. <rire> dans, allez, dans, le, dans le commentaire du podcast. Merci beaucoup, merci Sifton. À merci à vous de nous, avez, de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci. merci.